0: Wie sicher ist das Geld in Zeiten von Kriegen, multiplen Krisen und enormer Unzufriedenheit? Unsere ersparten Kröten liegen zwar noch auf der Bank, verlieren aber stetig an Wert. Und niemand weiß, was die Zukunft bringt. Alles scheint momentan möglich. Bodentruppen in die Ukraine, großer Krieg, Ende der Demokratie und vielleicht übernimmt sogar die künstliche Intelligenz irgendwann die Kontrolle. Mein Gast sagt... Unser Geldsystem steht vor dem Kollaps. Er plädiert für die Kryptowährung Bitcoin. Für ihn das demokratischste Geldsystem, das die Menschheit je gesehen habe. Und die größte Revolution aller Zeiten. Ist das wirklich so? Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Marc Friedrich. Ja, hallo. Schön, dass du da bist und ich stelle dich mal kurz vor. Ja, du bist Betriebswirt, erfolgreicher Sachbuchautor, Finanzexperte, Vortragsredner und hast auch einen eigenen großen YouTube-Kanal. Seit du 2001 den Staatsbankrott der argentinischen Regierung erlebt hast, beschäftigst du dich mit dem Geldsystem, Wirtschaftsgeschichte und Vermögenssicherung. Hast 2009 eine Vermögenssicherungsgesellschaft gegründet. berätst Unternehmen, Privatpersonen, Stiftungen und Pensionskassen. Von Kritikern wirst du gerne als crash bezeichnet. Und dein neuestes Buch, geschrieben zusammen mit Florian Kössler, heißt Die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie wir davon profitieren. Ähm, bevor wir zum Bitcoin kommen, übrigens sehr gut und für mich verständlich, also für mich als Anfänger verständlich beschrieben in deinem Buch, also erstmal zur Ist-Situation. Du schreibst relativ weit vorne im Buch, Corona hat alles verändert, auch in Wirtschaft und Finanzen. Was hat sich denn alles verändert? Yeah. Du
1: musst nur rausschauen. Ich meine, wir alle spüren es doch. Du bist ja auch Zeitzeuge und du warst ja auch Chronist dieser schrecklichen Zeit. Die Welt ist aus den Fugen geraten seitdem. Die Welt ist nicht mehr so wie vor Corona, sondern wir leben in einer neuen Zeitordnung. Unser ähm, Bundeskanzler hat es dann irgendwann mal die Zeitenwende genannt, aber es ist weitaus mehr. Es ist ein kompletter Paradigmenwechsel, weil zum Beispiel, wenn man schaut, wir haben perfekt funktionierende Atomkraftwerke abgeschaltet und dachten, die Sonne und der Wind schicken keine Rechnung. Pustekuchen, wir zahlen den höchsten Strompreis weltweit. Parallel ist, glaube ich, eine der größten Errungenschaften, dass die Milchdeckel nicht mehr von Milchtüten in Deutschland abgehen, der Ampelregierung oder der EU und parallel natürlich auch das Selbstbestimmungsgesetz, dass du, ich, wir alle einmal pro Jahr in Deutschland unser Geschlecht wechseln können. Und zudem haben wir einen verfassungswidrigen Bundeshaushalt. Also ich könnte gerade so weiter fortführen, es ist absurd, was alles passiert ist und da muss doch jeder zugeben, die Welt ist aus den Fugen geraten. Wir haben völlig überforderte Politiker, wir haben einen Krieg in Europa, wir sehen der Hegemon, USA ist am Wank und Corona war der Startpunkt dieser Zeitenwende, dieses Paradigmenwechsels. Vor allem dahingehend auch gut zu beobachten, dass diejenigen, die jetzt für Frieden sich einsetzen, die Bösen sind. Und diejenigen, die für Krieg sind, die sind die Guten. Ja, also die Grünen sind ja zu einer Kriegspartei, fast schon zu Kriegshetzern mutiert. Und diejenigen, die Krieg fordern, werden zu jeglicher Talkshow eingeladen, haben dann T-Shirts an, wo draufsteht bis zum Endsieg fast schon. Ne? Also es ist schrecklich für mich als überzeugter Pazifist und Demokrat. Grad, dass wir diese ja, Rhetorik, diese Kriegsrhetorik gerade so stark miterleben und dass man uns da Richtung Krieg drängt. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Verschiebung des Narrativs. Man versucht, die breite Masse ähm, zu framen, zu natschen, damit sie irgendwann sagen: Ja, wir müssen jetzt für die Regenbogenflagge und für das 78. Geschlecht irgendwie in Krieg ziehen, weil unsere Werte werden jetzt am Kaukasus oder vor Moskau verteidigt. Und es macht mir große Bauchschmerzen, aber das sind halt Zyklen, die wir gerade sehen. Und deswegen sind wir in einer neuen Zeitrechnung. Und ich glaube, die Corona-Zeit war ein IQ-Test und war auch so eine Art Experimentierfeld, um zu checken, wie weit man gehen kann. Und man hat gemerkt, man kann sehr weit gehen, weil wir haben ja relativ schnell die freie Meinungsäußerung und unsere Freiheitsrechte unter den Bus geworfen, weil wir dachten, wir hätten jetzt ein moralisch überhöhtes Ziel und würden die Alten retten und würden die Menschen retten. Aber all diese Lügen, all dieses Narrativ ist ja zusammen in den letzten Wochen, Monaten kollabiert, weil die Wahrheit sich immer ihren Weg sucht und ans Licht kommt.
0: Und was hat Corona in Sachen Wirtschaft und Finanzen bedeutet?
1: Ja, da haben wir zum ersten Mal gesehen, dass nicht nur die Notenbanken enorme Mengen an Geld äh, ins System gepumpt haben, um den ganzen Crash abzupuffern, sondern dass auch fiskalisch, also dass die Staaten ebenfalls Schecks verschickt haben, Steuern reduziert haben, den Menschen noch irgendwie Inflationsausgleich zukommen haben lassen, Klimageld etc. Also weltweit haben auf einmal alle Staaten und alle Notenbanken in einem Strang gezogen und jeder dritte Dollar, muss ich mal überlegen, jeder dritte Dollar, der jemals ins System gepumpt wurde oder erzeugt wurde, ist in der Corona-Zeit entstanden. Wir oh. haben ja, wir haben jetzt gigantische Schuldenberge, so hoch wie noch nie. Und das, obwohl Deutschland ja der Steuerweltmeister war, also Rekordsteuereinnahmen hatte, obwohl wir eine Niedrigzinsphase hatte, obwohl der Staat sich günstig ver, ver, verschulden konnte. Auch in den USA ein Beispiel, eine Zahl, die ich kurz dem Zuschauer mitgeben möchte, um diese Absurdität und auch die Perversion des jetzigen Geldsystems aufzuzeigen. Die Amerikaner haben jetzt 34 Billionen Schulden. Das ist praktisch ein Drittel des weltweiten bip und zum allerersten Mal ist in den USA auf Platz 1 des Bundeshaushalts äh, nicht der, die, die, die Armee, also die, die Kriegsausgaben für den Militärapparat in den USA, der ja gigantisch ist, der ja größer ist wie alle anderen Staaten, die nachkommen, ja, zusammen, ähm, sondern zum allerersten Mal sind die Zinszahlungen auf die US-Schulden auf Platz 1 mit fast einer Billion Dollar, das sind 1000 Milliarden, aber da ist noch kein einziger Cent der Schulden getilgt, das sind nur die Zinszahlungen. Auch in Deutschland haben die sich verzehnfacht im Übrigen seit 2000. 21. Und aus dem Grund kommen wir jetzt ins Finale, in das große Geldfinale in den nächsten Jahren. Die Frage ist nicht, ob es nun lediglich, wann es kollabiert. Und es gibt halt nur vier Möglichkeiten, um das aufzu, ähm, aufzuhalten beziehungsweise versuchen, nochmal in die Länge zu ziehen. Und eine ist davon leider Krieg, deswegen ist auch die Kriegsrhetorik oder halt Inflation,
0: egal wie es ausgeht. Leidtragende ist immer die breite Bevölkerung, du, ich, wir alle. Wie viel ist denn der Euro heute noch wert? Das sind ja unsere Kröten, die wir irgendwo auf der Bank liegen haben. Vollkommen richtig. Und
1: ähm, jeder von uns, du, ich, wir alle in Europa, arbeiten ja, um Geld zu verdienen und geben dafür eigentlich das wertvollste und rarste her, was wir eigentlich besitzen, nämlich unsere Lebenszeit. Und wenn diese Lebenszeit uns dann gespeichert in Geld genommen wird durch Steuern und Abgaben, ist es schon sehr bitter. Und in Deutschland haben wir die höchsten Abgaben. Wenn wir dann aber noch enteignet werden durch Inflation, dann ist es eigentlich Zeit, sich zu wehren. Und offiziell, seit Einführung des Euros, und wir reden gerade mal von süßen 25 Jahren, also hat gerade mal die Teenagerzeit. zeit sich, hat angefangen zu studieren, ja, ähm, hat der Euro jetzt schon offiziell 39,1% an Kaufkraft verloren. Ja. Es ist der Wahnsinn. Aber die inoffizielle Inflation ist natürlich viel, viel höher, ne, weil die sind ja immer geschön, die offiziellen Zahlen. Und wir alle spüren es ja intuitiv. Ne, wer kann sich denn noch in Wien, München oder Hamburg auch als gut verdienende Immobilie leisten? Keiner. Und wenn man jetzt in der glücklichen Lage ist, zum Beispiel eine Immobilie erworben zu haben vor 10, 15, 20 Jahren, dann haben sich die Immobilienpreise im Schnitt Verdoppelt oder verdreifacht. Aber bedeutet das dann auch, dass der Garten doppelt so groß geworden ist oder die Immobilie drei neue Stockwerke hat? Nein, es bedeutet nicht Leder, dass sich, die, dass sich die Immobilie im Preis gestiegen ist, sondern der Euro hat sich entwertet Uns wurde Kaufkraft gestohlen. Wenn du das einmal verstanden hast, dann ist dir klar, wohin die Reise geht. Und wenn man jetzt mal einen realen Sachwert gegen, den, gegen die Entwertung von Euro stellt, dann siehst du, es ist nicht 40 Prozent, wie von der EZB behauptet, sondern die Entwertung ist 90 Prozent. 95, sogar 99,99 Prozent ,99 gegenüber Bitcoin, Aktien, Gold und so weiter und das ist ein Alarmzeichen, das heißt unser Geldsystem ist eigentlich schon de facto gescheitert, weil die Entwertung allein gegenüber Gold ist bei über 92 Prozent und deswegen merken wir auch, es reicht vorne und hinten nicht mehr, deswegen kann sich keiner mehr eine Immobilie leisten, Altersvorsorge
0: wird auch immer mehr ein Thema
1: und Altersarmut wird in den nächsten Jahren wirklich imminent werden.
0: Genau, und das ist das Stichwort für Bitcoin. Ja? Ähm, die Geldrettungslösung für dich lautet Bitcoin. Du sagst, das ist das demokratischste Geldsystem, das die Menschheit je gesehen hat. Was heißt das?
1: Es ist ein Geldsystem, hinter dem halt niemand steht. Keine Bank, keine, keine Partei, kein Politiker, keine Zentralbank, kein Mensch. Weil der Gründer von Bitcoin, der heißt Satoshi Nakamoto, ist anonym, der hat wohl genauso wie ich im Rückblick der Geschichte gesehen, ich habe im Buch ja 2000 Jahre Geldgeschichte untersucht und überlegt, warum stirbt Geld immer und immer wieder, weil die meisten bei, je, bei
0: jeder Zeitenwende hast du gesagt. Bei ne?
1: jeder Zeitenwende ist immer das gleiche Spiel, weil was die meisten nicht wissen, Geld kommt und geht. Seit 2000 Jahren es ist es ein stetiger Zyklus. Alle 80 bis 100 Jahre ungefähr im Schnitt scheitern die Geldsysteme und jetzt sind wir wieder da, weil das letzte Geldsystem, das implementiert wurde, war 1944 Bretton Woods, der goldgedeckte Dollar. Und jetzt haben wir 80 Jahre später und siehe da, das Schlamassel ist vor der Türe. Und da haben wir gesehen, also ich habe eruiert in der Geschichte dann einfach, dass immer wieder der Mensch das schwächste Glied in der Kette ist. Weil dann ist irgendwie zum Beispiel ein Kaiser, Kaiser Nero zum Beispiel, im Römischen Reich, der angefangen hat, wegen den ex 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 exorbitanten Kosten, die Münzverschlechterungen voranzutreiben. Also aus den Goldmünzen wurden dann vielleicht Silbermünzen, dann irgendwann Kupfermünzen oder bei den Edelmetallmünzen wurden minderwertige Metalle beigefügt, um einfach die Leute ein bisschen zu veräppeln. Da waren bloß noch 96 Prozent oder 90 Prozent und so weiter. Und, oder wir sehen halt, dass dann Notenbanken anfangen, Geld zu drucken im Papiergeldsystem. Und somit wird das ganze Geldsystem inflationiert und die Bürger, die natürlich ihre rare Lebenszeit Opfern, um Geld zu verdienen, werden de facto enteignet und können sich nichts mehr leisten. Und das ist Inflation, also Kaufkraftverlust, weil der Euro immer mehr an Wert verliert. Das wirst du auch merken. 100 Euro vor fünf Jahren war was ganz anderes als 100 Euro heute. Ne? Es ist absurd, wie teuer die Sachen geworden sind. Und das ist leider erst der Anfang, weil du kriegst die Inflation nie wieder eingefangen. Und dann kommt auch eine zweite und dritte Inflationswelle, die dann dem System den Rest de facto gibt. Und deswegen hat ähm, Satoshi Nakamoto, deswegen hat Bitcoin eben zum allerersten Mal Staat und Geld getrennt so wie Martin Luther, Kirche und ähm, Staat getrennt hat. Und du musst den Menschen einfach aus dieser Rechnung rausnehmen, weil der ist ja korrumpierbar, der ist emotional vielleicht oder halt einfach schlecht in der Planung. Und du kannst nicht erwarten, dass eine planwirtschaftlich organisierte und nicht demokratisch legitimierte Notenbank in Frankfurt entscheiden kann, wie die komplette Geldversorgung in ganz Europa sein soll. Das ist erstens eine Hybris, eine Anmaßung und zweitens natürlich Planwirtschaft, Deluxe wie in der DDR. Und wir alle wissen aus den Geschichtsbüchern, Planwirtschaft hat noch nie funktioniert. Funktioniert, sonst Wie geht
0: das jetzt beim, beim, beim Bitcoin? Wie, la, erklär doch mal, wie man gerne. sich das vorstellen muss. Niemand kontrolliert das. Ja, genau. Wie also, das
1: der Schwächste der Kette, der Mensch, wurde herausgenommen. Hinter Bitcoin steht niemand. Es ist dezentral. Es ist, also da gibt es keine Stiftung, kein Unternehmen, keine Privatperson. Niemand kann es manipulieren. Es ist ein mathematischer Code, der in Stein gemeißelt ist, der nicht veränderbar ist. Der ist nicht manipulierbar. Das ist ein Code, der läuft. Alle zehn Minuten wird ein neuer Block an die Blockchain-Kette angefügt und dann werden Neue Bitcoin als eine Belohnung emittiert alle 10 Minuten 6,25 Bitcoin. Und es läuft bis zum Jahr 2140. Und dann hört dieser, äh, äh, dieser Belohnungsmechanismus äh, hört dann auf und dann gibt es knapp 21 Millionen Bitcoin. Das dann ist vorbei. Und das heißt praktisch, nicht mal jeder gerade mal jeder vierte Deutsche könnte sich einen ganzen Bitcoin leisten. Weltweit haben wir 50 Millionen Millionäre, also selbst die könnten nicht alle einen ganzen Bitcoin besitzen, weil es nur knapp 21 Millionen gibt. Und genau, also hinter diesem, hinter diesem Rätsel ist praktisch dann ähm, ein mathematischer Code, der nicht veränderbar ist, den kann keiner irgendwie manipulieren, kein Staat kann ein dezentrales System verbieten, es ist global und egal, ob du in Kärnten sitzt, in Indonesien oder im, im Dschungel in Afrika, jeder kann an diesem Netzwerk teilnehmen, keiner kann re reglementiert werden, also es gibt keine Bank, die sagt, nee, es dürfen es nicht machen oder es gibt keinen Staat, der sagt, nee, 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 das darfst du nicht tun, sondern es ist wirklich das demokratischste Geldsystem, weil unabhängig von Sexualität, von Religion, von Hautfarbe oder von schuldischer Bildung kann jeder Bitcoin kaufen und weltweit transferieren und zwar grenzenlos. Es ist weltweit global, deswegen auch die größte Revolution bei uns Menschen. Milena verbinden ja drei Sachen. Wir sind aus Fleisch und Blut. Wir können Empathie empfinden und Liebe und natürlich wir verwenden weltweit Höre, höre und staune, das gleiche Geldsystem. Also weltweit einigt man sich nicht auf Steuer oder auf Kriminalität oder Haschisch oder whatever. Aber Corona war noch eine Ähnlichkeit, ne? da waren auch alle fast am gleichen stramm äh, gezogen. Oder halt das Geldsystem. Also weltweit, egal ob auf den Fidschi- Inseln, Fährer-Inseln oder in Deutschland, wir haben alle ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und deswegen wäre es die größte Revolution, das demokratischste Geldsystem, wenn wir endlich ein Geldsystem weltweit ausrollen würden, was erstens den Menschen dient und nicht nur einigen wenigen, die nah am Futterdruck der Notenbanken sind, also Banken, Unternehmen und Staaten und wenn wir es demokratisieren, das heißt, ich kann, egal was ich mache, jederzeit an diesem Netzwerk teilnehmen. Ich möchte nur kurz nochmal auf die Corona-Zeit zurückkommen. Damals hatten wir die berühmten Trucker-Proteste in Kanada, als dann einige, die gegen den Lockdown von Trudeau ähm, demonstriert haben, einfach enteignet worden sind, weil ihre Konten gesperrt worden sind oder ihre Paypal-Konten sogar eingefroren wurden, weil der Regierung es nicht gepasst hat, dass die Menschen auf die Straße gehen. Aber diejenigen, die dann noch Bitcoin zur Verfügung hatten, konnten weiterhin agieren. Es war eine Unabhängigkeit, man war Autar und deswegen ist Bitcoin so wichtig, weil es nicht zensierbar ist. Also um zusammenzufassen, es ist ein dezentrales System, was auf einem mathematischen Code beruht und der ist nicht veränderbar und kann von der Politik nicht gestoppt werden. Und deswegen wurde ja jahrelang versucht, Bitcoin ja erstmal zu ignorieren, dann wurde es belächelt und dann wurde es irgendwann bekämpft und jetzt hat es die Wall Street umarmt, weil sie gemerkt haben, wir können es nicht stoppen, also umarmen wir unseren
0: Feind. Aha, man kann es nicht stoppen. Es gibt aber Länder, die es verboten haben. Und ich stelle mir vor, dass das viele Länder, auch wenn jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen die Enddemokratisierung voranschreitet, dass es viele Länder gibt, denen das nicht gefällt, so ein unabhängiges System, das sie nicht kontrollieren können. Ähm, hältst du das denn doch irgendwie für möglich, dass Bitcoin generell global verboten werden könnte?
1: Ja, natürlich. Aber wenn Regierungen... Gegen, eine, gegen ein demokratisches, faires Geldsystem sind, dann sind sie keine Demokratien mehr. Das sollte sich der Zuschauer erstmal also auf die Hand schreiben und merken, weil wenn ähm, Staaten auf einmal Richtung China wandern und Sozialismus wollen und alles verbieten, ist immer ein Warnzeichen, dann, muss man, dann weiß, muss man fragen, ist man überhaupt noch in einer Demokratie? Und da habe ich so meine Zweifel teilweise. Ja, also natürlich könnte die ganze Welt sagen, wir verbieten Bitcoin, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man weltweit genau das macht, weil zum Beispiel in El Salvador ist Bitcoin schon offiziell Währungsmittel. Also man kann es eigentlich auch gar nicht mehr verbieten, weil wie kann man denn bitte Währungen verbieten?
0: Aber in El Salvador wird es ja auch, sagen wir mal, ein bisschen niedergeschrieben. Also nicht in El Salvador, sondern über El Salvador. So nach dem Motto, das funktioniert nicht richtig. Naja, es funktioniert
1: sehr, sehr gut sogar, weil ähm, wir sehen weniger Kriminalität. Wir sehen eine komplett neue Branche, die entstanden ist. Wir haben einen Tourismusboom, weil viele Bitcoiner auch dahin gehen. Auch Bitcoin-Unternehmen setzen sich auf einmal dort ähm, hin und äh, gründen Unternehmen und äh, etablieren Restaurants, Cafés, wo man Bitcoin bezahlen kann. Und weitere Nationen, weitere Staaten werden meiner Ansicht nach folgen. Und vor allem der Paukenschlag jetzt oder auch die Adelung für Bitcoin war natürlich die ETF-Zulassung der amerikanischen Banken. oder der amerikanischen Kurz erklären. Für also zum allerersten, Mal in den USA ist jetzt seit Januar es möglich, ein Bitcoin-Spot ETF zu erwerben. Das heißt, Bitcoin ist als eine Art Investmentklasse anerkannt worden und damit im, im, im Kreise von Aktien, ETFs und Wertpapieren. Und wenn die größte und mächtigste Finanzindustrie der Welt, nämlich in den USA, Bitcoin mit in ihren Schoß aufnimmt, dann ist, das, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es verboten wird, weil Geld regiert die Welt und nicht Biden oder die Politik. Das heißt, da werden sich jetzt einige die Zähne ausbeißen, weil wir wissen ja, die Banken an der Wall Street finanzieren ja auch den Präsidentschaftswahlkampf und erwarten ja auch eine Gegenleistung. Also die wollen jetzt damit Geld verdienen. Aus mhm. dem Grund, glaube ich, ist jetzt tatsächlich ein Verbot vom Tisch und Bitcoin ist erwachsen geworden jetzt mit 15 Jahren und ist adaptiert worden und weitere Staaten werden folgen. Aber was ganz wichtig ist, deswegen sehen wir auch den steigenden Preis in den letzten Wochen, dass natürlich jetzt erstmalig Pensionskassen, Lebensversicherungen, Hedgefonds, aber auch der Privatanleger gefahrenlos und reguliert in Bitcoin investieren kann. Und es sind natürlich gigantische Summen, die da warten. Wir reden von ähm, Billionen, die jetzt ins Bitcoin-System fließen könnten. Und in den letzten Jahr Tagen haben wir gesehen, pro Tag werden 900 Bitcoin durch diesen Proof of Work-Algorithmus, den ich vorhin erklärt habe, dass alle 10 Minuten 6,25 Bitcoin generiert werden. Also am Tag werden 900 neue Bitcoin ins System gebracht und die werden aufgesaugt von der Wall Street beziehungsweise die brauchen sogar das Zehnfache. Zwischen 9.000 und 10.000 Bitcoin pro Tag saugen die auf. Gestern hat allein, glaube ich, J.P. Morgan, oder nee, BlackRock war es gestern, hat allein für eine Milliarde Bitcoin gekauft. Also wir sehen da unglaublich viel Nachfrage, aber wenig Angebot. Und noch sollte jeder Bundesbürger oder jeder Zuschauer hier natürlich versuchen, auch den Fuß in die Türe zu bekommen. Eine Art finanzielle Freiheit. Bei Bitcoin, wenn ich es wirklich besitze, bin ich meine eigene Bank. Es kann mir keiner wegnehmen. Kein Staat kann darauf zugreifen. Und in Deutschland gibt es auch den Vorteil, dass nach einem Jahr Haltefrist sogar die Gewinne alle steuerfrei sind.
0: Wenn ich höre Wall Street, die ganzen Pensionskassen, Milliardäre gehen ja auch da rein, dann frage ich mich natürlich, ist das irgendwie dann manipulierbar? Weil wenn sie können, würden sie manipulieren. Ja, George Soros hat, glaube ich, auch schon früher Währungen manipuliert oder ist da reingegangen, ist, ist, kann man Bitcoin manipulieren, wenn das, also mit viel Geld?
1: Also überall, wo natürlich die Finanzindustrie oder die großen Hedgefonds ihre Finger drin haben, wird manipuliert. Also deswegen muss man sich einfach bewusst sein, weil Geld regiert die Welt Du man kann halt mit viel Geld viel bewegen in irgendeine oder andere Richtung. Ne? Deswegen, ja, tatsächlich ist es durchaus möglich, aber das Schöne ist natürlich, dass bei Bitcoin schon 19,6 Millionen Bitcoin emittiert worden sind und in den Händen von vielen Menschen ist weltweit und zwar von Menschen, die wirklich sind wie du und ich und keine Finanzinstitutionen, keine Behörden, keine Staaten. 70 Prozent aller Bitcoin Bitcoin liegen auf irgendwelchen Wallets und werden kaum bewegt, selbst bei den hohen Preisen, die wir momentan haben, weil viele sind in der Zwischenzeit davon überzeugt, dass Bitcoin nicht nur ein Investment ist oder spekulativ ist, sondern sogar eine Philosophie oder eine Graswurzelrevolution ist, weil damit so, äh, sie, äh, gehen sie praktisch aus dem jetzigen Geldsystem raus, wählen das jetzige Geldsystem ab und entscheiden sich für ein besseres Geldsystem. Und ich kenne viele überzeugte, Täter, die sagen, hey, Bitcoin ist für mich eine Revolution. Deswegen heißt das Buch ja auch die größte Revolution aller Zeiten. Und in Revolution steckt ja auch Evolution. Und jedes Geldsystem ist ständig in der Evolution. Und die Menschheit sowieso, das merken wir ja gerade. Und die Krisen, die wir gerade um uns herum haben, sind ja auch notwendig, damit wir uns weiterentwickeln und uns auf die nächste
0: Bewusstseinsstufe hochentwickeln. Hältst du es wirklich für möglich, dass Bitcoin in der Zukunft das neue Geldsystem sein kann? Melina, es ist ein Grund, warum
1: praktisch Bitcoin als Kind der Finanzkrise 2008 entstanden ist. Warum gerade da? Und mit jeder Krise entsteht ein neues Geldsystem. Wir haben es 1944 gesehen mit dem Bretton Woods-System, weil, um es kurz mal aufzuzeigen, ich habe 2000 Jahre in den Rückspiegel geschaut, wie die Geldgeschichte war. Und wirtschaftshistorisch war es immer so. Die Menschheit fängt mit einem stabilen Geldsystem an, zum Beispiel einem goldgedeckten System. Und irgendwann werden sie dann ein bisschen ja, unvorsichtig, geben zu viel Geld aus, dann kommt der Sozialismus, dann fangen sie Kriege an und so weiter und dann kommt der große Knall und dann haben sie ein ungedecktes Geldsystem und dann besinnen sie sich wieder auf ein besseres Geldsystem, auf ein, auf ein gedecktes Geldsystem. Und so war es auch 1944. Ne? Der Krieg war da, alles war zerstört, das Geldsystem wurde ausgehebelt, weil die Kriege so teuer waren. Und dann setzt man sich da zusammen auf Malta und in Bretton Woods und sagt einfach in New Hampshire und sagt, okay, wir brauchen wieder ein goldgedecktes Geldsystem. Und damals hat man sich darauf vereinbart, okay, für jeden, äh, für jeden Dollar gibt es, äh, für 35 Dollar gibt es eine Unze Gold. Ne? Und dann hat es 30 Jahre lang gehalten und dann 1971 hat Richard Nixon wieder, weil der Vietnamkrieg zu teuer war und weil man saturiert war und weil halt die Überflussgesellschaft zu angenehm war und weil man natürlich auch teure Wahlversprechen hatte. Ne? Wir fliegen zum Mond und wir machen hier einen Krieg und da führen wir die Demokratie ein. Und dann hat man angefangen, wieder das Geldsystem auszuhebeln und, und am 15. August 1971 hat dann Richard Nixon internationales Gesetz gebrochen und den Goldstandard äh, ad acta gelegt. Und seitdem haben wir ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und Es hat ein paar Jahre funktioniert, aber es führt nun mal irgendwann durch den Cantillon-Effekt zu Spekulationsblasen, zu Kriegen, zu Unruhen, zu Ungerechtigkeit. Wir sehen eine Spaltung in der Gesellschaft, arm und reich, immer weniger äh, Menschen profitieren von dem System und werden pervers reich. In der Zwischenzeit reden wir von Milliardären und bald Trillionäre oder Billionäre und die breite Masse, die kann im Hamsterrad immer schneller rennen, aber schafft es nicht mehr irgendwas auf die Seite zu legen, weil die Kosten alles wegfressen und dann kommt man mit der Lösung, ja, wir machen jetzt hier einen Krieg oder wir zerstören irgendwas, wie es schon Peter gesagt hat, ein österreichischer Ökonom, ne, wir brauchen diese kreative Zerstörung, es muss was kaputt gehen, damit was Neues aufbauen kann. Und das ist die Gefahr. Und dann wird man sich wieder auf ein neues gesundes Geldsystem besinnen, das kann goldgedeckt sein, weil, was die wenigsten vielleicht wissen, alle Notenbanken der Welt kaufen Gold wie noch nie zuvor, also entweder sie wissen, was kommt, oder sie trauen ihrem eigenen Produkt nicht, dem ungedeckten Papiergeldsystem, weil alleine die Deutsche Bundesbank hat knapp 3000 Tonnen Gold im Keller liegen. Das machen die auch nicht aus Juxendollerei, sondern sie wissen, ja, Gold ist durch die Natur limitiert, Dollar kann ich so viel drucken, wie ich will und Euros, ne? aber Gold ist limitiert und das einzige endliche Gut, was wir auch benennen können, wann Ende ist, ist Bitcoin, nämlich bei 21 Millionen Einheiten, wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erde schlummert oder auf dem Mond ist. Ne? Ja. Und deswegen denke ich mal, mit der Krise dann kam dieses Geldsystem von Satoshi Nakamoto, der Bitcoin. Und wenn wir dann wieder einen großen Knall erleben, egal ob Unruhen, Revolution, Pleiten, Insolvenzen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall Krieg, dann wird man sagen, wir brauchen ein gedecktes Geldsystem. Und dann wird man sagen, okay, der Hegemon USA, dem traue ich nicht mehr. Ne, Der Biden ist irgendwie auch schon ganz tattrig. Ja? Ähm, die, die haben auch mit vielen Lügen hantiert und Kriege vom, vom Zaun gebrochen. Ne? Also Weapons of Mass Destruction und so weiter. Und dann sagt man vielleicht machen man dieses Mal ein globales System und da wäre Bitcoin natürlich genial, weil Bitcoin braucht keine Zentralbank und keine Partei und kein Staat und kein Politiker. Und die aus der Gleichung wurde der Mensch das schwächste Glied der Gliederkette herausaddiert.
0: Das heißt, das würde dann äh, deiner Theorie widersprechen, dass also der Bitcoin würde sich länger halten? Wenn er, weil der Mensch draußen ist aus der Geschichte,
1: ja, genau, das wäre wahrscheinlich zum allerersten Mal meiner Ansicht nach ein System, was nicht nach ungefähr 80 bis 100 Jahren, also im Spanne einer Lebenszeit eines Menschen, wieder kollabiert und ähm, ja auf, ausgehebelt wird und inflationiert wird, sondern es wäre das stabilste. Geldsystem, was die Menschheit jemals gesehen hat und vor allem könnten dann keine Kriege mehr finanziert werden, es könnte keine Fehlallokation von Vermögen mehr geben, wie jetzt hier grüne Transformation und Klimawandel und den ganzen Scheiß, sondern wir, die Politiker müssten sozusagen dann ha ha also hantieren mit dem Geld, was sie haben, aus Steuereinnahmen und könnten nicht irgendwelche Wahlversprechen durchfinanzieren. Also der ganze Wahnsinn wäre meiner Ansicht nach beendet und ähm, Selbstbestimmungsgesetz und irgendwelche anderen Gehirnfurze der Sozialisten in Berlin und Brüssel und deswegen braucht man ein Geldsystem, was die Politik praktisch in die Dämme ein, einpfercht und sagt, okay, ihr könnt so viel ausgeben und eben nicht
0: mehr. Aha. Jetzt sind viele Menschen, ähm, sind ja vom betrügerischen Zusammenbruch der Kryptobörse FTX so ein bisschen abgeschreckt von Kryptowährungen. Das kann ja immer wieder passieren. Da ist der Mensch ja drin. Genau, das zeigt
1: wieder mal, du brauchst dezentrale Systeme, Milena. Sobald der Mensch drin ist, geht's schief. Siehe Corona-Krise, siehe Flüchtlingskrise, siehe Euro-Krise, siehe Karl Lauterbach, ja. Es ist immer das gleiche Dilemma. Du brauchst praktisch einfach ein System, wo kein Mensch mit rein integrieren kann, weil der hat vielleicht irgendwelche Lobbyisteninteressen oder bekommt da ein bisschen Geld, ist emotional aufgeladen, etc. Und FTX hat nichts mit Bitcoin zu tun. FTX ist lediglich eine Plattform, über die du Kryptowährungen unter anderem auch Bitcoin kaufen konntest. Aber die Pleite von FTX war natürlich, weil da irgendjemand wieder arrogant war, korrupt war und versucht hat, sich die Taschen voll zu machen. Aber Bitcoin war davon völlig unbeeindruckt, weil Bitcoin lief einfach stabil weiter alle zehn Minuten ein neuer Block auf der Blockchain und neue Bitcoin wurden ins System gegeben. That's it. Und wenn man das einmal verstanden hat, und deswegen habe ich ja versucht, dieses komplexe Thema verständlich im Buch runterzubrechen, mhm. dass auch ähm, äh, jemand wie meine Mutter mit 82 das versteht oder der Hans-Werner um die Ecke mit 75 oder halt der 16-jährige Sch Schüler von der Realschule. Deswegen habe ich es ja versucht, das runterzubrechen, weil es so wichtig ist, dass man endlich mal das Geldsystem versteht. Weil wir alle, wir haben täglich mit Geld zu tun. Wir zahlen mit Geld, wir arbeiten für Geld, aber kaum einer weiß, wen steht es überhaupt und wer hat eigentlich die Frau Lagarde Gewählt. und wer überwacht eigentlich die EZB und wie viel Euro gibt es überhaupt und warum, wieso krepiert Geld immer wieder? Wieso kommen Hyperinflation, Krieg und Währungsreform? Geld regiert die Welt, nicht die Politik. Horst hat es ja völlig richtig mal gesagt, ne? diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden, werden nicht gewählt. Und genau so ist es leider, ja. Follow the money heißt in den
0: USA. Ja, das stimmt schon. Aber es gibt ja neben Bitcoin noch viele andere Kryptowährungen. Ähm, sind die wie Bitcoin? Laufen die wie Bitcoin? Nein,
1: genau, also Bitcoin ist das einzige dezentrale System, also der einzige dezentrale... Ähm, die
0: anderen laufen nicht über diese Blockchain-Technologie?
1: Doch, natürlich, aber hinter denen stehen dann Unternehmen, Privatpersonen, Es sind zentrale Organisationen, das sind Stiftungen teilweise, wie bei Ethereum, ist die zweitgrößte Kryptowährung, die es momentan gibt, die kennt wahrscheinlich jeder und ähm, hinter der steckt eine äh, Stiftung in der Schweiz, im Kanton Zug und da sind wieder Menschen dabei, die können das jederzeit manipulieren, die können sagen, wir machen wieder, wir machen noch mehr Ethereum ins System oder wir stoppen das ganze System oder machen was ganz anderes. Ne? Deswegen, sobald da wieder ein Unternehmen dahinter ist oder wenn es zentralisiert ist, wo der Mensch mit agieren kann, ist es vorbei. Bitcoin ist das einzige, ist die einzige dezentrale Kryptowährung und das macht sie so besonders und deswegen auch überlegen gegenüber all den anderen 20.000 Coins. Aber natürlich kann man mit diesen anderen Coins, Altcoins werden die genannt oder viele nennen sie auch despektierlich Shitcoins, ja, weil sie halt wieder zentralisiert sind, kann man natürlich auch in einem Bullenmarkt gutes Geld verdienen. Aber Wer langfristig Geld anlegen möchte, der sollte in Bitcoin investieren, weil Bitcoin ist das erfolgreichste Asset, was die Menschheit, also Investment, was die Menschheit jemals geschaffen hat. Allein letztes Jahr 164 Prozent. Und gegenüber Bitcoin entwerten sich alle Papierwährungen. Selbst die erfolgreichsten Aktien haben eigentlich einen Wert verloren. Und du möchtest ja das schnellste Pferd im Stall haben und Geld eigentlich nicht vernichten, sondern eigentlich profitieren. Und damit ist Bitcoin ein wichtiger Bestandteil im Portfolio eines jeden. Wie viel Prozent? Ja, also auf jeden Fall die Skeptiker mindestens ein, und ähm, ich empfehle im Buch sogar bis zu 30%. Prozent Ja, also derjenige, der... Wie, Wie viel hast du? <lacht> Leider zu wenig, immer zu wenig, Melena. Deswegen muss ich ja noch arbeiten, Bücher schreiben. Nein, Spaß beiseite. Ach, man hat immer, ich nicht. man <lacht> hat immer zu wenig. ja ähm, ähm, Nee, aber tatsächlich, diejenigen, die, die skeptisch sind, sollten einfach mal den Fuß in die Türe stecken mit vielleicht Prozent Und wenn man dann gefallen hat, kann man es jederzeit ausweiten und auch, wenn man überzeugt ist, mehr davon erwerben. Und ich glaube, es geht nicht nur darum... Ähm, ein gutes Investment zu machen, sondern ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin eine, eine Revolution ist, weil dann hätten wir erstmalig Staat und Geld getrennt und das Staat und Geld zusammen nicht funktionieren, zeigt ja die Geschichte. Diesen Teufelskreis müssen wir endlich durchbrechen, weil dann könnten solche
0: ja, Krisen wie
1: jetzt Corona-Krise eigentlich gar nicht mehr entstehen, meiner Ansicht nach.
0: Ähm, jetzt ist Bitcoin so hoch wie es seit 2021 nicht mehr, irgendwie 54.000 oder so. 57.000 ähm, 57. sogar heute Morgen. 57.000, 57. okay. Ja. Ist das der richtige Zeitpunkt, jetzt einzusteigen?
1: Ich würde tatsächlich, ich glaube, wir werden neue Allzeithochs sehen, noch vor dem Halving. Also Halving ist ja im April und Halving bedeutet, dass die Belohnung alle zehn Minuten halbiert wird von aktuell 6,25 auf 3,125, weil Bitcoin ist ja endlich. Und dann wird es weiter limitiert werden. Also ich würde, wenn noch gar nichts hat, mein Tipp wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich definiere jetzt, ich möchte 1.000 Euro investieren in Bitcoin, dann nimmt jetzt die Hälfte und kauft für 500 Euro Bitcoin und dann beobachtet den Markt. Und wenn es weiter nach oben geht, ähm, kauft nach und wenn es runter geht, kauft auch nach, um den Durchschnittskurs zu verbilligen. Also immer in Tranchen einsteigen, aber wenn noch gar nichts hat, sollte auf jeden Fall aktiv werden, weil wir hatten gestern allein fast 10 Prozent, äh, die Bitcoin zugelegt hatten. Bitcoin steigt ja nicht den Preis, sondern der Euro entwertet sich. So rum musst du denken, ja, dass der Euro einfach immer äh, billiger wird gegenüber Bitcoin. Weil Bitcoin. Ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin. Ein Kilo Gold ist immer ein Kilo Gold. Du musst lediglich mehr Papierfetzen der EZB auf den Tisch legen, um ein Bitcoin oder ein Kilo Gold zu erwerben. Und wenn man das verstanden hat, dann, ja, ich glaube, Bitcoin ist nicht nur eine Friedenstechnologie, sondern auch eine Sparrevolution. Also dass man sein Vermögen sparen kann, konservieren kann, seine Kaufkraft erhält für die kommenden Zeiten, auch über die Krisen hinweg. Und da kann man einfach sagen, okay, ich mache mal ein Prozent von meinem Vermögen oder zehn mhm. Prozent. Kommt immer darauf an, wie sehr vertraue ich der Frau Lagarde, wie sehr vertraue ich der Regierung, der Politik und dem jetzigen System. Also lasse, ne? <lacht> das ist nicht, nicht, nicht den Staat verhöhnen. Das kann dann ganz schnell äh, mit, mit Strafe... Legitimierer. Ne? Ja, genau. Denkt an Demokratiefördergesetz, ja? Also ja, genau. Deswegen, ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich würde schon sagen, aktueller Status quo, also 10% plus X kann man schon machen.
0: Ne? Ja, ähm, was ja auch ganz interessant ist, wie anonym ist denn eigentlich der Bitcoin? bin ich äh, weiß man das? weiß meine Behörde wissen die, dass ich Bitcoins habe oder?
1: Daran arbeitet ja die EZB mit Hochdruck dahinter, aber momentan ist es ja so, die Blockchain ist ja komplett transparent. Da kannst du ja alle Transaktionen bis zum ersten Tag nachvollziehen. Aber du weißt halt nicht, wer hinter den einzelnen Wallets, also den digitalen Geldbeuteln steht. Also ich könnte dir jetzt von meiner Wallet Geld überweisen, dann würden nur wir beide wissen, aha, das ist die Adresse von der Milena und das ist die Adresse von Marc. Aber jemand, der von außen drauf schaut, hat keine Ahnung, hat keine Ahnung. Und deswegen möchte ja die EZB und die EU gemeinsam möchten ja praktisch ein Gesetz verabschieden, oder haben sie jetzt schon, dass praktisch jede Transaktion ab 1.000 Euro öffentlich gemacht werden muss, damit man weiß, hallo, das ist die die, die die digitale Wallet von der Milena und dann kann die natürlich jederzeit sagen, aha, jetzt wissen wir es auch und dann können sie irgendwelche Steuern einführen, weil wir wissen ja, Sozialisten brauchen immer das Geld der anderen und es reicht ja nie, deswegen brauchen sie immer mehr davon und aus dem Grund wollen sie es jetzt reglementieren, aber es gibt natürlich nach wie vor legal Möglichkeiten, anonym zu hantieren, man kann Peer-to-Peer -peer arbeiten, von Privat zu Privat, und ähm, sobald man natürlich dann irgendwo andockt, eine Börse, dann zum Beispiel für 10.000 Euro Bitcoin kaufen sollte, dann weiß natürlich der Staat oder die Plattform, aha, das ist jetzt praktisch mhm. die Börse von Mark oder von der Melena. Mhm.
0: Ähm, damit es nicht so passiert äh, wie bei FTX, dass plötzlich irgendwie die Kode der Leute irgendwie weg ist, ja, plädierst du in deinem Buch dafür, dass man das selber macht, dass man sich selber so eine Geldbörse, so ein Wallet anlegt. Ähm, kann das jeder?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ja. Also es gibt Menschen, die ich kenne, die sind über 80 und die haben es hinbekommen. Es gibt auch Anleitungsvideos, wirklich Step-by-Step, mhm. Schritt-für-Schritt-Anleitung, auch auf meinem YouTube-Kanal natürlich. Ich habe da auch auf meiner Webseite ein kostenloses PDF, das Bitcoin Einmal Eins, kann jeder kostenlos runterladen, wo dann wirklich eine Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung hinterlegt ist. Und die technologischen Fortschritte sind auch enorm. Warum? Weil die Eintrittshürden werden immer geringer. Also es wird wirklich für alle gemacht, auch für Boomer und so weiter, die dann sagen können, hey, okay, bin ich schon drin, so wie Boris Becker damals. Ne, Es wird wirklich viel einfacher als noch vor fünf oder zehn Jahren und man muss wirklich diesen Weg gehen. Also sei deine eigene Bank, das ist Bitcoin, weil dann bist du echt außerhalb vom jetzigen Geldsystem und du kannst dann nicht irgendwie besteuert oder belangt werden, das ist schon gigantisch und ich würde aber erstmal anfangen, was zu kaufen, auch über eine seriöse Börse, auch die sind im Handbuch natürlich empfohlen und dann kann man ja gucken, dass man anfängt dann eine Wallet zu installieren. Man muss nicht gleich alles perfekt haben. Einfach mal starten. Der erste Schritt ist der wichtigste. Das heißt, einfach mal bei einer Plattform anmelden,
0: Bitcoin kaufen und gucken, wie es sich anfühlt. Und wenn du morgens aufwachst also, und denkst, ja, ich fühle mich ich kaufe, gut, ich kann weitermachen. Ich kaufe bei einer Börse Bitcoin, dann mache ich eine, meine persönliche Geldbörse, mein Wallet und dann transferiere ich die da rein oder, oder wie läuft das?
1: Exakt, genau. Du kaufst es bei irgendeiner Plattform, gibt es verschiedene seriöse auch aus Deutschland, okay. die auch im, der, im Handbuch empfohlen werden. Und dann kaufst du die und dann transferierst du die praktisch an eine Adresse, dass deine Adresse ist, diese Wallet ist und dann hast du die in eigener Verwahrung. Dann kannst nur hast nur du Zugriff drauf, weil solange die Bitcoin bei der Plattform oder bei der Börse liegen, gehören sie eigentlich de facto der Börse. Und wenn die Börse futsch geht wie effektiv TX sind die Bitcoin weg. Deswegen musst du es in der eigenen Verwahrung haben, dann bist du eine eigene Bank. Also es geht um Eigenverantwortung. Wir brauchen sowieso nicht nur mehr mündige Investoren in den Zeiten wie diesen, wir brauchen auch mehr mündige Bürger. Wir dürfen nicht das Denken abgeben Richtung Brüssel oder Richtung Berlin. Da müssen wir das Heft in die Hand nehmen. Und deswegen ist Bitcoin eine Art Ermächtigung für die Bürger, wieder ja, Zivilcourage zu haben, Eigenverantwortung zu haben und ihre eigene Bank zu sein.
0: Genau. Und dann habe ich ja ähm, ellenlange Passwörter. Ich meine, die muss ich nicht auswendig lernen alle. Äh? Aber ähm, wo bewahre ich die auf? Die, wenn, das ist ja, also wenn ich die auf dem Handy habe, das ist ja hackbar. Nein,
1: um Gottes Willen, nein. Da kommt mal, also mit diesen Wallets kommt meistens ein Stück Papier mit. Ne? Das kann man dann da drauf schreiben. Ich würde es auf jeden Fall ähm, mehrfach anfertigen, schließfach legen Tresor legen verstecken auswendig lernen damit auch die nachwelt wieder drauf kommt weil wenn jetzt jemand das hat und er fährt irgendwie gegen einen baum oder stirbt dann müssen die kinder ja auch irgendwie wissen wie komme ich denn an die wolle dran ansonsten sonst ist alles weg für, ne? sonst sind sie für immer weg weil ich bin die eigene bank es gibt keine hotline es gibt kein mhm. ähm, schick mir bitte eine e- mail ich habe mein passwort vergessen möglichkeit sondern ich bin eigenverantwortlich dafür zuständig meine passwörter zu verwahren und auch dann weiterzugeben an die nächste generation und deswegen auch auf jeden Fall mehrfach anfertigen, gut verstecken, weil wer, die, wer diese Wörter findet, der hat direkt Zugriff auf mein Konto. Das wäre so, wie wenn du deine EC-Karte vergisst oder verlierst und dann hast du hinten noch den PIN drauf, kann jeder dein Konto komplett leer machen.
0: Mhm, ja, dann kriege ich zur Not noch eine neue bei der Bank und äh, das ist natürlich bei, bei dem nicht, also muss man richtig gut drauf aufpassen. Exakt. Wie ist denn das eigentlich bei Stromausfall? Das wird ja auch als Kriegswaffe diskutiert. Ja,
1: Ja, genau diese ähm, Mythen, die es oft gibt, ne? also Bitcoin funktioniert nicht, wenn äh, Strom weg ist, beziehungsweise es verwenden nur Kriminelle oder ähm, es verbraucht unglaublich viel Energie und ist eine Umweltsau. All diese Mythen habe ich auch im Buch versucht mhm. auszuhebeln mit Daten und Fakten. Also ähm, wenn der Strom weg ist, natürlich, klar, dann haben wir erstmal andere Probleme, dann ähm, geht es eher darum zu überleben und die Badewanne mit Wasser vorlaufen zu lassen. Da habe ich lieber von...
0: meinen kleinen Goldnugget ne, zum Bezahlen. Genau, zum
1: Beispiel. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, also wenn wir global einen Stromausfall haben, dann ist sowieso erstmal alles vorbei und Game Over. Aber irgendwo wird es immer ein Bitcoin-Node geben, das am Laufen ist, weil es gibt auch viele Nodes, also Nodes sind praktisch die Datenpunkte, wo die ganze Blockchain abgespeichert ist, die dann auch autark ähm, mit Strom versorgt werden, an einem Wasserfall, Geotermin, Island und so weiter. Das heißt, sobald dann global wieder oder wieder in Europa Strom vorhanden wäre, könnte sich die Blockchain updaten und wäre wieder verfügbar. Man könnte wieder hantieren. Es gibt aber auch Möglichkeiten, tatsächlich von Papier zu Papier ähm, Bitcoin zu verschieben, über Radiowellen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber das ist dann schon sehr Nerd-Stuff.
0: Ja, genau. Ganz sicherlich nicht meiner. Du hast es gerade erwähnt. Ähm, das ist die Kritik, die jeder schon mal gehört hat. Bitcoin würde so viel Strom verbrauchen, dass für uns bald nichts mehr da ist.
1: Mhm. Ja, auch das ist natürlich eine der vielen Lügen, die wir in den letzten Jahrzehnten gehört haben. Egal, ob der deutsche Wald stirbt oder ähm, ähm, Hamburg ist unter Wasser nächstes Jahr oder ähm, die Ukraine gewinnt den Krieg. Ne? Also das sind halt alles ähm, Verschwörungstheorien, die leider dann ähm, in, oder die nicht wahr sind. Also es sind alles natürlich Lügen. Ähm, Bitcoin verbraucht Energie tatsächlich, aber diese Energie ist sinnvoll, weil sie sichert das komplette Netzwerk. Bitcoin ist das sicherste und das robusteste System oder die robusteste Blockchain, die es jemals gegeben hat und läuft einfach seit 2009 alle zehn Minuten ein neuer Block. Und diese Energie ist meiner Ansicht nach ein demokratisches, dezentrales Geldsystem mehr als wert. Das jetzige Fiat-Geldsystem verbraucht viel, viel mehr Energie und ich sage auch immer den Klimaklebern in München und Hamburg, wenn ich sie sehe, oder auch in Berlin, ähm, ihr müsst euch nicht auf der Straße festkleben, eigentlich müsstet ihr euch an der EZB in Frankfurt festlegen, weil unser jetziges Geldsystem ist dafür verantwortlich, dass wir Kriege haben, dass sie finanziert werden können, dass wir Fehlentwicklungen sehen, Fehlallokationen von Vermögen, dass wir diese Überflussgesellschaft haben, dass es teilweise Sinn macht, Erdbeeren in Portugal zu ernten, nach Polen zum Waschen zu fahren und nach Deutschland zurückzubringen, zum Verkaufen oder dass wir jede Woche diesen Plastikschrott aus China haben, der über die Weltmeere geschippert wird mit unglaublich viel Schiffsdiesel. Das ist nur möglich in unserem ungedeckten Papiergeldsystem und da müsste man eigentlich ansetzen, wenn es wirklich jemanden um Umweltschutz geht und um Klimaverträglichkeit. Und Bitcoin würde das alles eindämmen und Bitcoin verwendet auch 56% Prozent erneuerbare Energien und verwendet sogar Energie, die normalerweise einfach verpufft, also an irgendeinem entlegenen Wasserfall in Afrika, wo, wo es sich nicht lohnt, irgendwie Infrastruktur hinzubauen. Du kannst da Miner hinstellen und die produzieren Bitcoin. Und diese Energie, die normalerweise verloren gehen würde, wird dann gespeichert in Bitcoin. Ich kann den dann nehmen, verkaufen in der nächsten Hauptstadt oder in Tokio und dafür dann zum Beispiel Strom kaufen oder Schokolade oder... Ähm, Sechs
0: ich weiß es nicht, ja. Wahnsinn, ich habe, glaube ich, selten in letzter Zeit so einen leidenschaftlichen Mann ja, gesehen. Also ich bin, wenn, Aber wenn, ich, wenn ich Feuer gefangen habe,
1: egal für welches Thema, dann, dann brenne ich immer. Und es ist nicht nur Bitcoin, es ist natürlich auch das Geldsystem, die Ungerechtigkeit während der Corona-Krise. unser, Ich könnte mich echauffieren über das jetzige politische System. Ne? Also es sind so viele Punkte, weil wenn, dann mache ich was hundertprozentig. Und na, das müsste ich nicht mal live erleben auf
0: der Bühne, da gehe ich ja ab wie Fuzzi. 150 Prozentig würde ich sagen, hundertprozentig ist echt stark übertrieben. Letzte Frage. Schade. Kann Bitcoin scheitern? Immer, klar, natürlich. Es gibt keine hundertprozentige
1: Sicherheit. Morgen können die Aliens landen oder die komplette Welt äh, fängt mhm. mit einem äh, nuklearen Krieg an. Also wir vernichten uns oder es. Äh, nein, nein,
0: ich meine jetzt, äh, kann es scheitern, ohne dass wir uns vernichten und Aliens ankommen? <lacht>
1: ähm, naja, es wird ja täglich angegriffen und ähm, ich habe es auch aufgezeigt, weil oftmals kommt die Frage, ja, aber wenn die Quantencomputer kommen, wenn die künstliche Intelligenz kommt, dann wird ja der Code geknackt werden. Ich habe es aufgezeigt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil Bitcoin basiert und fußt auf dem Schad 256 ähm, Algorithmus. Das heißt, 2 hoch 256 Möglichkeiten. Ne? Also das heißt, es sind unendlich viele Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, als es Sterne in unserer Galaxie gibt. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht mal der fähigste äh, Quantencomputer könnte in 1.000, 10.000 Jahren auch nur einen Bruchteil des Netzwerkes irgendwie hacken. Deswegen, ähm, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist da. Es wäre gelogen, wenn wär nicht. Aber es ist sehr, sehr gering im Promille im homöopathischen Bereich. Deswegen bin ich da sehr entspannt. Ähm, die Frage ist eher, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser
0: jetziges Geldsystem das sage ich einfach 99,99 Prozent. ,99%. Also deiner, du, du hast ja gesagt schon 2023 hätte, wäre der, hätte der Euro ja deiner Ansicht nach schon scheitern müssen.
1: Ja, genau. Das ähm, ist auf jeden Fall eine Aussage, die ich jetzt vielleicht im Nachhinein nicht mehr so sagen würde. Aber wenn man die Zahlen herannimmt, muss man tatsächlich sagen, er ist ja de facto schon gescheitert, weil die EZB hat alle Maastrichter Kriterien, also geltende Gesetze gebrochen, um dem Euro überhaupt noch Leben einzuhauchen. Ohne diese, diesen Regelbruch wäre der Euro schon längst passé oder dass wir acht, neun Billionen in der EZB-Bilanz haben und zudem natürlich jetzt versuchen, noch ein digitales System der Überwachung einzuführen, weil sie wissen, irgendwann werden Leute zu Bank rennen, das Geld abheben und das Kopfkissen stopfen oder umtauschen gegen Ware, die durch die Natur limitiert sind. Also deswegen... Der Euro, wenn man die Kaufkraft anschaut, mit über 90% gegenüber Gold, ja, ist eigentlich schon gescheitert. Aber natürlich versucht man den Kaugummi in die Länge zu ziehen und die Leute an diesem Betrugssystem, wie ich es nenne, weiter handhaben zu lassen oder teilnehmen zu lassen.
0: Lieber Marc, vielen lieben Dank für dieses wirklich höchst leidenschaftliche Plädoyer für den Bitcoin, für deine Erklärungen und auch für dein Buch. Also für mich ist das so eine Art Handbuch, ja, das im Grunde alle Fragen zum Bitcoin beantwortet, nicht nur für Anfänger wie mich, ich glaube auch für Fortgeschrittene, ja. weil irgendwann bin ich auch so ein bisschen, bei manchen Kapiteln bin ich ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, aber die, das Grundprinzip kann man sehr gut verstehen, also Super. Danke dafür.
1: Das freut und ehrt mich sehr. Dafür habe ich sie auch gemacht. Deswegen habe ich ja auch zwei Jahre Liebe, Leidenschaft investiert, damit ich dann Menschen erreiche, die sich damit interessieren oder auseinandersetzen wollen und die dann verstehen möchten, wie funktioniert das eigentlich nicht nur das Geldsystem, sondern auch tatsächlich
0: Bitcoin. Also Melina, das macht mich wirklich sehr glücklich. Dankeschön. Ja, und ich bin echt so ein... Also Zahlen ist ja für mich nichts, ne? Eigentlich so Zahlen sind für mich nichts. Mathematisch bin ich komplett unbegabt. Aber wenn also wenn ich es verstehe, dass das erste Mal seit der... Nokia-Betriebsanleitung des, wie hieß es damals, das 6310
1: oder 6310, genau, gab es einige, diese Ja, genau, Videos,
0: ja. die habe ich auch verstanden. Das
1: war noch einfach damals, also. nicht so wie heute, ne? Nee, ganz und gar nicht. Danke, Marc, dass du da warst. Vielen Dank für die
0: Einladung, jederzeit gerne wieder und... Schönen Sehr Tag. Gerne. Ja, gerne. Tja Leute, wenn Mark recht hat, dann kann es sicherlich nicht schaden, sich bei Bitcoin ein bisschen auszukennen. Die Krisen weiten sich ja in Windeseile auf. Wir haben es ja gerade schon erwähnt. Und das Denkbare, das verschiebt sich immer mehr. Eine Gesellschaft, die sich in früheren Jahrzehnten einig war, dass Frieden das aller, allerhöchste Ziel ist und auch sein muss, diese Gesellschaft ist jetzt tief gespalten. Das ist schlecht für die Gesellschaft und das ist natürlich auch schlecht für den Frieden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.